Nu är vi back to work och back med Learning to Sleep, vår härliga samhällspartner som vi gjorde en live med i våras. Missa inte den. Just det, in och titta på Instagram. Och att vara back to work kan ju innebära alla olika sorters känslor, allt ifrån pepp, glädje, lust men typ även lite stress. Och just därför vill vi och Learning to Sleep ge våra bästa tips på hur du går tillbaka till jobbet på bästa sätt och undviker stress och sömnproblematik. Mm. Och det första tipset det är att helt enkelt sänka kraven på dig själv. Börja chill. Du behöver inte gå in på 100 eller 1000 procent direkt. Mm. Du behöver inte vara perfekt. Nej. Mycket bra. Tips nummer två är att fundera på dina värderingar genom ditt arbete. Vad är viktigast för dig? Mm. Mycket viktig fråga. Prioritera helt enkelt. Och det sista tipset, det är ju faktiskt att göra den första tiden lite roligare. Alltså passa på att kanske ta några middag med kompisen eller det där träningspasset som du mår bra av. Sånt som liksom kan göra ditt liv lite bättre. Mm, vet du vad jag älskar att göra? Nej, sova. <laughs> Nej, det också. Men käka lunch med er, med gänget. Ja. Perfekt grej att göra. Så för er som är nyfikna på Learning to Sleep så, och hur det funkar så kan ni faktiskt gå in på deras hemsida learningtosleep.se och där kan du boka in det första samtalet eh, via deras app, antingen via röst eller videosamtal. Du väljer helt enkelt själv och så kan en psykolog då göra en bedömning för att se huruvida du faktiskt har ett sömnproblem eller inte. Lite som ett test. Mm. Och därefter bygga upp en behandling just för dig. Så bra. Jag är en liten TikTok-star. Mm, a star is born. <laughs> jag älskar att vi är vana så jävla mycket luft. Men att följa folk är för lite där ute. Har du inte sagt vad du heter på TikTok? Men, nej, men jag heter ju mitt namn för och efternamn. Så det är inte jättesvårt. Om man vill ta reda på det så kan man ta reda på det. Mm, men okay. jag har ju liksom verkligen börjat mena allvar med min TikTok nu. Jag Oj. postar ju varje dag. Ja. Det är ju liksom en sån grej. Också för att jag vill testa så här, vad funkar, vad funkar inte. Eh, för ja, men du vet, så här, vi jobbar ju med marknadsföring. Det är, mm. det är ju bra att hålla koll. Och också för att jag ser att det ger gensvar. Och jag får ju kick av det liksom. Att mm. nej, men folk uppskattar ändå innehåll. Och tidigare har jag gjort mycket så här roliga grejer och skämt och sådär. Det gör jag fortfarande. Men det var någon sån här eh, typ TikTok-expert som pratade om att man ska eh, ge tips. Jaha. Alltså så här, dela saker som man pratat mycket om eller kan och bara dela med sig. Alltså högt som lågt. Mm. Folk pratar liksom om men, meal prep i tre minuter. Ja. Alltså, så det kan verkligen vara vad som helst. Mm. Alltså någon som är duktig på det, det är hon Ophelia. Följer du henne? Nej, Ophelia kan inte ens efternamn nu. Vad, vad delar hon för något? Men hon delar mycket så här livet som konsult. Ja, okay. Hon fixar kunder. Ja. Eh, hur hon började som konsult. Och hon, mm. är, hon är ganska ung, och kanske 22 bass. Ja. Så det är så härligt att se liksom, den energin, den glöden. Mm. Jag kan lätta fram en TikTok. Jag kan dela det på Instagram. Ja, men det Skit finns verkligen så mycket roliga grejer. Man kan lära sig otroligt mycket mm. på TikTok just för att folk delar med sig av kanske det lilla de kan eller de tipsen de har. Man behöver inte vara specialist utan bara så här, du vet, så här, mm. ha något att säga om saker. Så jag testade att göra det här om liksom, det här med lön. Smart. Och typ hur man ger ett löneanspråk. Mm. Vi snackar ju om det förra veckan. <laughs> vi snackar ju om lönansvaret förra veckan. Och hur jävla cringe det faktiskt känns att ge en, en summa. Och det är kanske, tror jag, den, det jobbigaste människor har att göra 
när det gäller så här jobb och lönefang. Det är just den här gena summan. Alltså det, mm. det ligger någonting i det. Mm. Jag har faktiskt tips på att öva bort det. Okay, yeah. Det är att våga ställa frågan ganska tidigt. Vad ligger lönespannet på? Mm. För alltså att säga du, det till... Jag säger det till headhuntern eller vem det nu må vara. Ja. Att ställa för en ganska tid så här, är nyfiken, vad ligger landesmannet på? Mm. Och så får de säga. Mm. Min känsla är att många blir blivit kränkta av att man ställer den frågan. Alltså de som ska anställa? Ja, att det blir så här, men gud det tar vi sist. Vilket jag aldrig fattat, lika bara ta det tidigt. Sen, kan man, sen ska man inte löneförhandla där och då innan, innan man vet om man vill ha jobbet. Mm. Eller kommer få jobbet. Men att man övar på att ställa en fråga för att sen när det väl gäller så har man ändå liksom lite ja. försprång. Nej, men jag tror verkligen att det är, det är superviktigt att öva bort den här rädslan. För den är egentligen bara löjlig. För att alla personer som har ett jobb har någon gång behövt ge en löneanspråk. Så att bara fucking do it. Släpp känslan. Det är en rädsla som ligger hos oss. Det är ingen liksom vettig... Fattar du? Det är liksom ingen logik bakom det. Vi alla behöver göra det förr eller senare. Så man behöver bara ta sig igenom det. Ja. Men det jag kan störa mig lite på generellt sett nu när vi ändå pratar om löneanspråksgivandet I andra marknader, typ till exempel i Storbritannien, där säger man ju lön direkt ja. Även i annonsen så är, har de ju redan liksom satt spannet Så du behöver aldrig oroa dig för att du ska vara underbetald, överbetald Utan du vet redan ungefär vilken värld och vilket hum den här tjänsten är på mm. Och jag hade velat ta det till Sverige ja. För det är så jävla löjligt att vi ska vara så här Tassa kring saker och ting och lön. Men att det är så tabu att snacka lön och pengar. Mm. Vilket det är i liksom andra sammanhang. Och visst, jag fattar det liksom. Man kanske inte vill stå eller sitta en middag och bara snacka om hur mycket man tjänar. Men i sådana sammanhang som är så himla livsavgörande. Ifall ja. man ska ta ett jobb och lämna någonting man har som kanske är jävligt gött. Mm. Bara säg vad lönen är. Ja, och också för att det finns, obviously, vi alla har varit på en arbetsplats. När du öppnar upp för en ny tjänst så gör du också en budget för ungefär vad du tycker att den personen bör kosta. Mm. Du har redan ett hum om det. Ja. Så det är bara som att man har någon sån jävla fil. Det är en konstig kulturell grej som jag bara tycker om. Mm. Någonting jag har märkt nu när man har haft en del olika chefer genom tiderna. Och tiderna. Det är att... Vissa chefer tror ju verkligen att deras pappas bolag De är så fucking snåla mm. <laughs> och de, de, Det tar emot för dem att gå till sin chef Och äska om lite mer budget ja. Men Medan vissa chefer skit i De mm. går av lik för att de ska landa just den kandidaten ja. Och de är så villiga att hon upp dessa tusen lappar Och gå till sin chef, gå till styrelsen och bara löser det ja. Sånt gillar jag Absolut, men vi får heller inte glömma att chefer är ju människor Som sitter med egna uppfattningar och egna löner Så att det är också intressant Jag tror säkert många gånger man har sagt en lön Där de bara säger, gud ska du ha mer än mig vad du menar? Så, eller mer än vad jag hade när jag var din ålder. Ja, men så kan det också vara. Ja. Så att det är den här. Pff, uh, bara låt oss radera. Ja. Men det är komma till. TikTok. Ja, det jag vill komma till att när jag la ut den här TikToken om liksom vad man ska tänka på när man ska ge ett anspråk, sitter du till podden för att vi har ju snackat så mycket om det. Så att du pushar på den mycket ja. bra. Så, så fick jag också en fråga där någon frågade så här: Men hur ska man tänka inför alla de här testen man måste göra inför ett nytt jobb? Mm. Och du vet ju vilka test jag, den här personen syftar. Det är ju personlighetstest, det är logiktest, ibland också så här spatialförmågatest. Alltså det finns ju verkligen ja. massa olika test. Situationstest. Exakt. Och även live case. Mm. Oh, jag vet. <laughs> alltså vi får ju bara ont i magen om ja. att tänka på det här. Och jag bara tänkte så här, fan det här har vi nog inte pratat så jättemycket om i podden. Nej, det har vi. Nej. Så jag tänker att vi ska passa på här och bara ge, alltså vi är ju absolut inte några... Proffs. 
Nej. Men vi har ju varit igenom en del. Vi har varit i gamet länge. Vi har ju gått på en del intervjuer. <laughs> så att, och jag har även faktiskt suttit på andra sidan. Och, och skickat te- test case till folk. Precis. Så att det, jag tänker att vi kan prata lite utifrån våra erfarenheter. Mm. Men också så här, ge våra bästa tips. De kanske inte alltid är PK. Nej. Men de är ändå bra. De är mycket bra. Hur känner du generellt så här när du får... För frågan att göra ett test inför ett jobb. Alltså jag fattar varför de behövs. Samt kan jag känna att det är en sån grej som verkligen. Eh, alltså speciellt i dessa tider som förlänger processen och kan vara lite onödig. Mm. Alltså vi alla vet om att det är svårt, det är dyrt att rekrytera och det tar mycket tid. Eh, och dessa tester tar bara ännu mer tid och energi. Yeah. Och är man då liksom i ett annat jobb. Och har tusen delar så ska man göra test på det. Alltså det blir lite så ångestladdat. Mm. Men sen, sen måste man göra det. Man kan ju inte säga så nej alltid. Jag är alltid sämst på test. Jag, jag presterar inte på de testen. Jag tror att jag hamnar liksom under medel. Det med logiktesten. Ja. ja. Jag tror det. Har det blivit en, har det blivit en, liksom en sån här ångest hos dig när någon frågar dig efter test? Ja men lite. Alltså, jag orkar inte. Alltså det är ju någonting som är så himla svårt med... Just test för att det passar ju rimmant alltid med ens självbild. Mm. Alltså vet du, jag har ju flera gånger haft situationer där ja, men så här, kanske någon rekryterare har hört av sig med tjänst och man har varit så här, ah, ja, men jag har den här erfarenheten och man har ändå lite självförtroende bakåt kring vad man har åstadkommit och gjort och sådär. Men så kommer man till det här testet som någonstans tar bort all din erfarenhet hur många år du har pluggat vem du är. Alltså det är som att det, det sätter alla på samma Hattar du? Ja. Liksom som att man Alla klär dig naken. Mm. Så. Hur, hur logisk är du? Typ. Mm, ett till tio. Exakt. Och jag kan ju sätta sån extrem prestige lite För det har oftast gått bra för mig på de här logiktesten. Men jag hade en gång där det gick dåligt. Okej, okay, när var detta? Detta måste vara... Gud, vet jag kan det år. Men det måste i alla fall vara kanske två år sedan. Något sånt där. Kanske tre. Minns inte exakt. Men det var inte jättelänge sedan. Och så jag har ändå haft lite så här självförtroende att logiktester är gratis. Men alla logiktester är ju olika. Alltså vissa fixar man, men så finns det ju dessa som är otroligt svåra. Och man bara, när ska jag ja, i, det var i en arbetssituation få det här kriset? Nej, 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 nej. Och det kommer att avgöra omsättningen. Alltså det var typ så här, men, du ska fylla ett badkar, hur många kubikmeter vatten? Alltså jag bara, va? va? Ja. Alltså jag kan inte sånt alltså Jag kan inte matte liksom på det sättet på hög nivå. Nej, men jag, det, liksom, det finns ingen logik jag kan, inte, jag kan inte hjälpa dig Jag kan komma med vatten och fylla det här bakom Men jag kan inte hjälpa dig Nej men det var verkligen bara så här en sjuk nivå Och jag bara kände men så alltså, fan vad jag gjort bort mig Alltså just jag, det personligt. Ja, men jag kände mig så alltså, Det var som att mitt självförtroende gick från Du vet, ja, men, du vet Agatis Jag inte oroa mig inför det här testet Men så bara gick det till att jag bara Nej men gud jag, jag klarar inte det Mm. Jag, fan vad jag är måste vara ointelligent Alltså man får ju den känslan Men fick du den feedbacken? Ja men jag var ju liksom strax under medel På det här mm. testet Så jag fick ju inte, nej du är ointelligent <laughs> Men jag, de var ju såhär, ja nej, men det gick ju inte jättebra på testet Men det är liksom, det är ett svårt test Och det betyder ju inte allt De söker alltid vara supersnälla och så ja. Men det fuckar ju mitt självförtroende helt mm, Och min det. självbild kring så här, mm. Att vara en logisk människa mm, Det heter det nej. Så att jag tror att de här testen kan ju många gånger 
också så här, typ skapa en osäkerhet hos folk, särskilt hos kvinnor. Ja, det är en trauma liksom. Ja, men det är så man ska göra det så vet man om man kan göra sök förra gången. Nu ja, men jag har varit igen. jätteskakig när jag har gjort det igen. Men det som stör mig är att jag, jag fattar test, det, det fyller en funktion, I got it. Men varför gör man inte test på andra saker som också betyder väldigt, väldigt mycket? Mm. Som presentationsskills. Mm. Retorik, ja, men typ samma sak. <laughs> ja, men du vet. Uttrycka sig, Uttrycka sig, mm. kommunikation, få med sig folk. För det är ju det det handlar om när man väl jobbar. Ja, och det är större att de delarna är ju bara oftast självskattning i personlighetstest. Ja. Det är typ så, är du en sån person så kan man bara säga ja eller nej. Mm. Men de testar ju inte dig riktigt i det. Nej. Och då blir det liksom ja, men lite skevt. Jag håller med. Ja. Nej, men så att jag är all for att man behöver de här testerna för att hålla en viss nivå. Men ärligt också kanske bara för att, det är också för att vi är bias och är dåliga på de här testen kanske. Att mm. vi tänker att just de där logiktesterna inte alltid makes sense. Ja. Jag förstår en viss nivå. Jag, jag personligen gillar ju de här IQ-testen. Du vet om när det är form och sånt. Ja. De älskar ja, men jag. Jag har fattat logiken nu så jag, jag älskar dem också. Ja. De tycker jag är ändå roliga. Ja. Men du vet de här liksom, där du ska komma in och du ska... Nej, nej men UPTP och sånt. Ja. Nej. <laughs> Orkar inte. Men eh, jag minns när jag var i en process med... Jag tror jag sagt i podden. Med det här bolaget i Danmark. Mm. Jag blev så ledsen när jag inte fick det jobbet. Det var... 2021 våren. Mm. Och jag gick ju hela vägen. Och det var case på case digitalt dessutom. Vilket var lite svårt för att man kan inte känna stämningen. Nej, nej, nej. Gillar de det jag säger? Mm. Får jag bekräftelse liksom? Precis. Um, och kan på ett sätt störa mig för det var ganska maffiga test som tog mig liksom men, tre kvällar att göra. Mm. Det var liksom strategi, det var liksom go to market. Okay, det, så det var faktiska case. Det var faktiska case som man skulle lansera det här varumärket. Och jag minns att jag var så här, ska jag säga, ska jag bygga caset på vad jag tror att de vill höra? Eller ska jag bygga caset på vad jag faktiskt tror själv? Mm. Och jag körde på det jag tror själv, för då kommer jag också med lite mer pondus och självförtroende. Um, och jag minns att när jag satt i den intervjun så, För jag, vi snackade om just uh, PR, influencer marketing Och jag var så här, jag tror mycket mer på att gå på People of influence, för det ser man den trenden nu Folk litar inte på dessa stora Mega profiler Där du får räckvidd, absolut Men mm. du får inte den här liksom, trovärdigheten Alltid Och då, jag såg att den här chefen, han gillar inte mitt svar okay. mm. Och jag tänkte, ska jag se om nu jag tänkte, Nej, det är inte jag Nej. Du ska också vara där och jobba så Exakt och jag minns att jag, jag såg att okej, okay, nu går det här åt helvete. Och det gjorde det. Det, det blev liksom inget bara case. De gillade inte det, det de hörde. Mm. Eh, och liksom, jag, jag tycker case är bra för att eh, testa folk. Testa liksom hur de tänker, hur de resonerar och så vidare. Däremot kan jag tycka att det är lite overkill att förvänta sig att en kandidat ska lägga x antal dagar och timmar på ett case eh, i en intervjufas. Mm. Det är lite för mycket gratis jobb. Ja. Förstår du? Mm. Du menar att, typ att det kräver lite för mycket från kandidaten? Ja, det kräver lite för mycket. Speciellt i det skedet. Mm. Jag, skulle, jag håller med, men jag skulle också säga att jag tror att man som kandidat ska snarare se det som ett sätt så här, hur kommer det vara att jobba på den här arbetsplatsen? Låt oss säga att jag ska pitcha en ny idé. Ja. Testa hur får du, vad får du för typ av respons? Vad får du för typ av frågor? Hur är de? Är de öppna? Är de stängda? Det kan också vara ett bra sätt att få en feeling. Vilket du också fick i det här fallet för bolaget. Att så här, 
okej, okay, när de inte tycker om, ställer de, utmanar dem på ett sätt att jag utvecklas? Eller är det mer att de stänger ner? Mm. Så man kan också se det som ett sätt att försöka få en känsla av bolaget och kulturen. Det är faktiskt en skitbar inställning, för det är precis som du säger, du får ju svar på vitt. Vad är det här för typ av människa, ledarskapsstil, mm. kommunikationsstil? Exakt. Eh, och så har inte jag sett det, Nej. knappt då, 2020, vilket var ett år sedan. Mm. Eh, vilket får mig att tänka tillbaka till en annan intervju jag hade eh, med en outdoor-bolag, Ikea. Mm. Det var 2020, superspännande. Eh, och, och då minns jag att det var någon head av social media som jag snackade med och han bara ratade min idé han, han bara nej jag tror inte alls på liksom influencers, inte alls på ambassadörer vi är liksom för the many people du vet hela den slogan mm, mm. och jag bara känner okej okay, den här personen kommer jag väldigt svårt för vad gäller det dagliga yeah. att få vissa idéer att gå igenom och det handlar inte om mitt ego, det handlar mm. om vad jag tror är bäst för businessen mm, mm. men ja, när jag bara ser det så utifrån att testa individen yeah. Sen tror jag att det, det, jag tror att man behöver lägga nivån inför ett case. För att som du säger, man ska inte jobba gratis. Alltså särskilt också när man varit konsult och typ så har betalt för de här för de idéerna. Idéerna, ja. Så vill man ju heller inte ge för mycket. Men jag tror det som är viktigt i case, för det har jag märkt när jag sitter på andra sidan bordet. Att det jag vill se är inte idéerna. Det jag vill se är hur tänker du? Hur resonerar mm. du? Jag skulle säga att jag skiter i Själva idén, alltså vad är, det för, vad är det du vill pitcha, utan snarare så här, hur pitchar du, hur får du mig att tro på det, vad har du gjort din analys på, vad grundade du på, det är de delarna man ska fundera på. Och det kan man också tänka på när man sitter och ska göra ett case, att okej, okay, let's not think about the big ideas, det måste vara så kreativ, yeah. och så här, för att det har vi bra för, det finns andra människor som är bättre på det, mm. utan så här, hur strukturerar du upp det, hur pitchar du och så där. Det tror jag att man ska lägga mycket tid på. Mm. Men det är att också att folk pansar tänker på det sättet. Absolut. Eller människor som också bara vill bli bekräftade. Att okay, mm. vi, är på rätt, vi, vi är i rätt riktning för vi ja. har den här strategin själva. Ja, men exakt. Alltså jag tror ju mest på case där det inte handlar om bolaget. Alltså där det handlar mer generellt om så här, hur tänker du inför den här utmaningen. Så att man inte blir så här bias mm. i sina uppfattningar. Det har jag faktiskt haft... Flertalet case, bland annat också när jag fick jobbet på Kletta, när jag var trainee, då var det ett case som var helt, alltså det handlade om något bolag X som skulle göra, du vet, någonting mm. annat. Eh, typ, tycker du att de ska flytta ut till stan? Eller tycker du att de ska liksom vara i något industriområde nära produktion? Och så fick man massa information och så skulle man ta in sig information och sådär. Och det tyckte jag var skitintressant för att delvis du kan inte förbereda dig riktigt Nej. inför det där. Utan det sätter dig verkligen på liksom spets. Hur tänker du? Du får en utmaning. Hur tar du dig an det? Vilka moment är viktigt för dig att ha med? Vilka moment är viktigt för dig att ta bort? Ja. Och då tycker jag att man får en lite bättre diskussion. För att vi var ju två som fick jobbet. På det här eh, kloetta caset Och vi hade helt olika lösningar. Sen när vi väl träffades och pratade om caset. Mm. Så hon hade sagt en annan sak och jag hade sagt en annan. Men då fattar man att okej, okay, det handlar inte om resultatet. Nej. Och det tycker jag är bra. Mm, skitbra. Jag tror också att just när det är en helt annan typ av case som just detta. Det blir lite mer avslappnat. Och som du säger, man kan testa liksom, så här, hur reagerar de. Mm. Men just att ta bort den här pressen att okej, okay, nu ska jag komma den bästa idén. Och där tror jag att det är deras uppgift att få personen att känna den känslan. Ja, eller att ha liksom kniven mot strykärn. Ja. Alltså, det är också ingen, så naivt. Ingen presterar bara på, på det sättet. Men, men jag tänkte på... Eh, när man gör case, för att komma tillbaka till tipsen. Att ställa frågor tillbaka. 
Mm. Att inte ta liksom det pappret och den infon som givet. Utan att du kan fiska lite mer för att komma fram till ett resultat. Okej, okay, alltså du tänker när du får ett case som är på plats eller när du får ett case hemma. När du får ja, case men både hemma. och. Både mm. också. Våga ställa frågor. För att ja. oftast den infon är lite limiterad. Den är liksom inte hela sanningen. Mm. Och om du sitter på en, en idé... Alltså, man kan omöjligt ha alla svar. Ibland får man sådana frågor, men då vet man. Men våga ställa frågor. För mm. det är också ett klassiskt misstag som jag vet man gjorde när man var nyäxad och gick på alldeles okej så att man inte ställer frågor. Och det var ju någonting man inte fick minus på, men som man ja, men typ fick minus på för mm. att det visade på att du inte kanske är nyfiken, att du kanske inte är liksom mm. drivande på det sättet. Men det är ett skitbra tips. Eh, faktiskt kring att just det där ställa frågor och vara lite nyfiken för det visar också på hur du är som person har du fler så här tips inför ett case eller logiktest? alltså ett case övat på att presentera ja. just hur du framför ja, det ditt kroppsspråk, din tonalitet din, alltså hur du ser ut alltså mm. det kan vara värt att stryka skjortan när du ja. älskar stå mm. som man ser liksom ändå kagen Eh, och logiktest över på Youtube Det har jag gjort eh, väldigt mycket mm. eh, Det mm. finns massa gratis grejer Vad tänker du på? Nej, men jag tror att det är Öva, 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 öva Att komma någonstans helt och bara improvisera Det blir sällan bra Det finns vissa människor som klarar det Men de flesta gör inte det eh, Och jag tror att det bästa är för ens egen skull Att öva på alla sätt du kan Förbereda dig för den obekväma känslan Som det faktiskt är att pitcha en idé För någon man inte känner Och det är heller den här grejen Så att inför case Det kan vara svårt att öva om du inte vet caset eller du inte vet vad det är då tycker jag faktiskt ett bra tips är att redan innan sätta en struktur för hur du ska presentera till exempel att du först ska säga bakgrunden, hur har du uppfattat frågan, step number one step number två, hur du har valt att angripa frågan, det är också viktigt alltså hur väljer du att tänka på det, vad tar du i scope, vad tar du ur scope, att ha med dig det och sen så här, the solution och impacts of the solution mm. klassisk konsult men liksom hela den här biten att ha mönstret och strukturen färdigt för dig så att oavsett vad du får för case om det nu är att du får det på plats så vet du hur du ska strukturera upp det och det hjälper dig när du är så här sjukt stressad mm. och har panik och vet inte vad du ska börja och sådär ja. så det kan vara bra att ha den med sig och sen också att fucking öva på att sätta dig i stressade situationer alltså till exempel pitcha för din sambo mm. för dina vänner Sätta i obekväma situationer för att det är sjukt obekvämt. Så att desto fler gånger du gör det och testar prata inför folk, desto lättare kommer det bli för dig. Mm. Och hellre att du misslyckas framför din partner eller dina vänner som kan ge dig feedback än att du gör det framför folk som du verkligen vill mm. imponera på. Jag tror också att man ska få trösta sig själv. Det är, inte, det är faktiskt många du som tycker att det är jobbigt att presentera. Absolut. Så att om du tycker att det är jobbigt, alltså det är fint att tycka att det är jobbigt. Mm. Absolut. Ha med det som en liten snuttefilm. Gud ja, och alla tycker det. Alltså det är ju typ människans största rädsla är att tala inför folk. Mm. Det är inte höjder, det är inte spindlar, utan det är att tala inför folk. Mm. Så det är någonting väldigt humant i att vara rädd för att tala inför andra ja. människor. Alltså jag som ändå är ganska van vid att tala framför folk tycker att det är sjukt läskigt att tala framför färre människor. Om vi mm. kanske är tio rum tycker jag att det är jobbigt för det är liksom 20 ja. ögon på mig. Och jag vet liksom vilka dessa människor är. Men så här, 100, 200, jag har inga problem. Ja. Det kan också handla lite om publiken, det tycker jag. Alltså typ mm. om det är, 
Nej, men alltså folk som kanske säger, oh, jag vill inte säga så, men du vet, så stora vedetoppar eller mm. vad det nu må vara, där man verkligen vill imponera, då tycker jag det är jobbigare. Jag kan bli lite mer pressad. Ja. Än om det ska vara liksom inför anställda. Ja, alltså förstår okay. du, det är lite ja, ja. fakta Men det är så jag känner i alla fall ja, men jag, jag kan då fatta det Men sen ett annat tips som du också var inne på det här med att öva på Youtube mm. Jag gör ju alltid så att När jag har fått eh, logiktest Så brukar man ju oftast få veta Vad det är för logiktest Typ ett namn Om det är Magma eller Mappma, vad fan de heter De heter ju massor mm. olika Och göra din Google research på det Googla, kolla bilder, ser du ungefär hur det ser ut? Är det ett sånt här IQ-test eller är det mer typ matematiska formler? Alltså vad är det för typ av test? Kolla alltid upp det innan du gör testet. Mm. Och öva så mycket som du får. Det finns en massa gratis test man kan göra oftast. Eller så kan man kolla som du sa på Youtube. Liksom. Ja. Och sen också, oftast har man en del att man måste göra det innan kvällen är slut. Men är det just en kväll där du sitter med liksom nattning och... Träning och matlagning och ja, men livet kommer emellan. Mm. Be om extra tid. Ja. Alltså, jag har verkligen slått slag för ens integritet när man är i en process. Mm. Att man inte bara ska gå med på allt som sägs bara för att man tror att det kommer liksom gynna en. Ja, det är klart att det är skönt att ha en kandidat som bara går with the flow. Men om det inte funkar med din kalender, mm. våga sig ifrån. Absolut. På, på ett snyggt sätt. Man behöver inte vara otrevlig. För jag vill också säga det som på andra sidan att eh, det är svårt att hitta talang. Mm. Det är inte många kick-ass-profiler som söker oftast till jobben. Mm. Oftast är det de profiler man måste leta upp som man måste jaga. Så att ha med det att du, det är inte så att det är värsta konkurrensen. Det är inte, det är inte alltid så. Nej, och gör det lätt för kandidaterna. Alltså, de ska också tycka det är kul och vilja göra det. Det ska inte vara en ångest liksom. Nej, precis. Men okej, okay, det var ändå några handfasta tips mm. på hur vi brukar tänka. Sen finns det ju många, särskilt när det gäller så här logiktest, om du har en stor fobi för det här och det går alltid skitdåligt för dig och så vidare. Det finns ju, vi har ju folk i vår omgivning som har använt sig av en kompis som har hjälpt dem under mm. logiktesterna. Och jag vet att det inte är rätt, så, men låt oss inte bara vara så fucking PK här eller det här. För att det är orättvist, det är jättedåligt, bla bla bla. Men det finns också folk som kanske också har problem med logiktesterna och är otroligt duktiga ändå. Mm. Eh, och jag vet inte, vad tycker du kring det där att låta någon annan göra testet för dig? Inte låta någon annan göra testet, men ibland kan du få att hålla någon i handen. Okej, okay, tänker jag rätt nu, är det den? Alltså ha bredvid dig. Ja, mm. och så kan någon säga, tänk om igen. Ja, okej, okay, okej. Okay. Alltså, det tycker du ändå är okej. Okay. Ja, men mm. att så här, outsourca det helt, Nej. det är nog inte så jättebra. Nej. Sätt. Men jag tror det är jävligt många som gör det. Gud, jag sådana folk låter andra göra högskoleprovet. Jag vet faktiskt, en, jag ska inte säga vad det är, för jag vet inte om folk ska lyssna ut vem det är, men en person som kommit in på en ganska fet utbildning. Ja, för att någon annan gjorde För att någon annan, och någon annan gjorde högskoleprovet. Alltså jag fattar inte hur man vågar. Nej, inte jag heller. Alltså det, är mer, det, finns, det fanns alltid de i skolan du vet, som la mer tid på fuska. Än att faktiskt plugga. Ja. Så att jag tror att det är väl en underlining så här, moralisk. Att försök göra så mycket du kan själv. Utgå ifrån din egen... Liksom, utifrån vad du kan. Sätt så mycket tid som du kan. Om du nu vet att du är dålig, försök plugga på det. Mm. Eh, Men jag tror också så här... Alla dessa tester man gör. Man, man skriver en bra ansökan. Man gör en bra intervju. Sen man väl har fått jobbet. Så handlar det så mycket om ditt nätverk. Vem känner du? Mm. Eh, hur får du med dig folk Hur duktig är du på att pitcha idéer När du ska pitcha Det är så saker som man aldrig läser i skolan mm. Som man sällan läser om 
Men det tar oss också lite in på hela den här hur man ska föra sig inför en intervju. Alltså själva, låt oss kalla det intervjutekniken. Alltså mm. hur ska du få dig själv att framstå som alla de här positiva grejerna? Mm. Det är ju en utmaning på en timme liksom, att försöka övertyga den andra personen att jag är exakt det ni vill ha, fast jag är ändå mig själv. Mm. För det är också lite den ibland... Det har hänt många gånger att jag har varit på intervju där jag har känt att gud de vill ha någon, någon som inte är jag. Det där är inte jag. Mm. Det är ganska skönt att känna Det är jätteskönt för att jag har faktiskt varit, jag har, tidigare har jag nog alltid tänkt så här, hur ska jag göra för att anpassa mig till situationen så att jag blir mer så. Så att jag blir mer det de letar efter. Men så har jag varit tidigare. Mm. Alltså i min, alltså yngre i karriären så var man ju lite mer så här, hur Okej, de står att de vill ha någon som är så. Men då ska jag ta fram de här grejerna. Även om inte det riktigt är jag. Mm. Men alltså nu, det var faktiskt inte så länge sedan jag tackade ner till ett uppdrag. Där jag sa så här, du, alltså jag kan inte det där. Du vill att jag ska kunna. Mm. Vad vill de att du ska göra då? Det var så här category management. Ja, okay. Och liksom jobba jättemycket med kategori och sådär. Och det har inte jag jobbat mm. med. Men du måste pausa där. Jag tycker det är en styrka i att faktiskt tacka nej. Även om det är så jävla fett. Det kan vara ett fett bolag, en fett person att jobba med. Att tacka nej för att man inte kan det. Att veta också sina begränsningar. Mm. Vi snackar mycket på om att man ska ta för sig. Man ska drömma stort. Och man ska liksom utmana sig. Men när det just gäller leveranskompetens. Mm. Där ska man vara försiktig. Ja, för att också för mig. För mig, anledningen till att jag nu tackade nej till det här. Det var ju inte bara för att... Men, Alltså, var ärlig och var en bra person. Det är ju en del av det. Men också för att jag var så här, jag vill inte gå in i någonting och må dåligt. Mm. Förstår du? Jag vill inte gå in i någonting och känna att jag har översålt mig. Nej. Eller att jag har liksom... Utan så här, det är inte min grej. Nej. Men tack för frågan. Så här, jag kan säkert tipsa dig på två, tre andra personer som är bättre för det än vad jag är. För att desto mer man liksom håller sig i världen av det man kan och det man faktiskt är bra på desto mer kommer man utvecklas ju. Mm. Bygga bara case. Jag tror det. Mm. Så att, nej, jag tror att om du märker att du är en intervjuad så här, men här måste jag låtsas vara en helt annan person. Var dig själv. Ja. För annars kommer det bara dåligt när du väl har börjat. Och fråga vad alla säger det. Speciellt, nu tar vi mycket marketingexempel. Men <coughs> många borde söka CMO. Och antingen söker man en lite mer datadriven performance marketing CMO som sitter liksom och crunchar data. Ibland söker man mer CMO som kan det mjuka med liksom branding, varumärksplattform och de bitarna, kampanjarbete på ett helt annat sätt. Och där är det så enkelt, om man kanske vill ha det här toppjobbet, att man går med på, alltså loss, inte låtsas, men man, mm. man bara drar smäg i det här. Liksom. Jag överdriver de delarna av Exakt. den mm. Istället för att säga, nej men alltså jag är den här typen av marketingprofilen. Och jag tror att det finns även sånt inom konsultande om man är liksom managementkonsult, det finns olika nischer. Mm. Att man vågar stå för det. Och det kan till och med vara en styrka att det får de andra tänka om att Nej, men det är kanske är detta vi behöver mm. istället. Och det märker man alltid i intervjuer med så här rekryterare eller även personer som jobbar på bolaget. Att så här, ja, men berätta om en situation där du var analytisk. Berätta om en situation där du var utåt och du fick en idé igenom. Man bara, fast det här är typ 60 olika personer som du vill ska berätta. Alltså det är liksom... Jag tror att man har en övermäktig bild av en person som är så jävla allround och kan alla mm. de här delarna. Att jag tror att det kan vara en fördel att säga så här, det finns faktiskt andra människor som gör de grejerna bättre än vad jag gör. Mm. Och jag, jag har insett det. Alltså applåd ja, till den som kan säga det. Liksom. Ja. 
Så jag tror att det finns också en styrka i, alltså också imponerande av en person som kan säga att det där är inte jag. Mm, veta sina begränsningar ja. och expertis. Vad kan man, vad kan man inte? Ah, jag tycker det är så kul att gå på intervjuer. Jag tycker det är... Ja, okay, du ja, gillar det. Jag gillar det, så mm. pratar mig själv. Mm. Men, <laughs> nej, men just det där att man också kan ställa frågor tillbaka. Man ser liksom hur de, om de är flera, liksom hur dynamiken, är det liksom en trevlig stämning? Mm. Är det någonting som skaver? Um, men också pressa tillbaka för jag får också känslan av att det inte är så jättemånga som vågar ställa utmanande frågor tillbaka att man, att man känner att det är jag som blir intervjuad mm. det vill jag att vi ska liksom komma ifrån ja. men att våga ställa kniviga frågor tillbaka jag tror det är, alltså man lär sig jättemycket mm. och man får lite bättre bild av bolaget men Sen vill jag också säga det att oavsett hur många frågor man ställer, man kommer aldrig veta vad det är för typ av bolag. Mm. Förrän man väl börjat. Mm. Då får man hela sanningen. Absolut. Men det är ett bra test tänker jag. Och ja. se hur svarar folk på de här frågorna? Vad får man för svar inför mm. det? Men det kan ibland vara lite svårt för många att tänka sig vilka frågor ska jag ställa? Alltså vad är smart och vad är inte smart? Eh, och för att vara lite mer konkret så kan tycker jag i alla fall så här, att komma på smarta frågor i det blir bara fel. För att det blir liksom inte genuint. Att så här, nu ska jag komma på en smart fråga att ställa. Men ett, ett tips som jag brukar tänka på. Det är om bolaget berättar om företaget. Och säger att vi är så här många anställda. Vi har gått in i den här marknaden. Och bla bla bla. Att ställa frågor kopplat till det. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att ni har valt de marknaderna? Vad, hur ser fördelningen ut i försäljning i de här marknaderna? Hur prioriterar ni? Varför har ni organiserat det på det här sättet? Ställ frågor som är mer så här, utifrån det de berättar. Men lite här och nu. Ja, och så här, för att förstå hur de har resonerat. Och det tycker jag oftast funkar väldigt bra. För då börjar de berätta saker som de inte riktigt hade tänkt berätta. Mm. Ja, men du vet en person slutar sen så blev det så. Då blev det bara så. Man bara, mm. ah, är det bara så bolag? Mm. Är det ett hög personalomsättning på ja. det här bolaget? Ja, det är exakt. Ja. Så det, det är faktiskt ett tips som, som jag tycker har funkat väldigt bra för mig. När jag mm. har ställt frågor. Att liksom ja. Fråga hur, hur det kommer sig. Ja. Sen tycker jag också om att ställa individfrågor. Liksom ska, hur, hur, skulle, men hur beskriver du ditt ledarskap? Mm. Eh, I en sån här situation, hur har du agerat då? Ja. Att testa den chefen. Mm. Eh, om jag hade kallat in teamet här, vad har de sagt om dig? Ja. Ja, men det, det är lite så här, lite, lite kul. Gör de lite obekväma? Ja, men lite kul, gör de obekväma. Mm. Men man får också igång en diskussion och man ser också ifall personen har självinsikt eller inte. Mm, mm, mm. Eller ifall de ens uppskattar en typ av fråga. Det är också ett bra test. Ja, att exakt. Typ av chef. Mm. <laughs> exakt. Det är många som blir tagna på sängen av den typen av Ja, fråga. men verkligen. Men jag tycker det är bra. Man ska utmana lite. Ja, det ska man. Folk ska komma ihåg den. Det är ju det det handlar om i grunden. Ja. Jag fick feedbacken en gång. Att här, fan, alltså du, du är 30. Jag var 30 på den tiden. Men du ställer frågor som att du varit i gamet sen, alltså, way back. Liksom. Mm. Och jag bara, ja men det är för att man har gått på sina nitar och varit på fel bolag. Mm. Då ställer man också de frågorna. Mm. Men sen är det som du säger också att man kan vara hur väl förberedd som helst och man kan ha gjort testen så himla bra man kan ha gjort allt, alla, isat alla delar men så får man ändå inte jobbet och det är tufft alltså vi har alla vatten på ett mm. sätt eller något annat Alltså det är så jobbigt, man känner sig tror... så dissad eh, men vad heter det? Men lite som att man har gjort slut men yeah. så kände jag i alla fall Det, det är jobbet en sorg som man behöver hantera alltså ja. verkligen på olika sätt och, en, och liksom en, ett misslyckande men jag tror att om vi alla pratar om det och berättar att vi har alla varit igenom det så är det en sak. Men också att komma ihåg att man vet aldrig vem den andra kandidaten är. Alltså mm. det är 
Ibland kan man också påminna sig själv om att ja, du har gjort alla rätt och du har allting som är skitbara. Men det kanske finns någon som har någonting som inte du har. Och det betyder inte att du är dålig. Det betyder bara att den personen passar bättre för rollen. Ja. Och acceptera det liksom. Men det är ganska vanligt att man, man hamnar tvåa. Mm. Den, den, Okej okay, om man hamnar liksom femma. Det så, ja, ja. Vi, vi var ett gäng som inte passar in. Men vad har vi för tips till dem som kommit tvåa några gånger? Mm. Och få nej, på nej, på nej. För att någon annan hade någonting som var mycket bättre. Nej, men jag tror att det, det viktigaste är att för det första så här don't beat yourself up. För att vi har alla varit där. Så att det är liksom så. Men jag tror att ställa frågan tillbaka be om feedback. Vad, vad var det som gjorde att det blev ett nej? Alltså få den svart på vitt. Och ser du ett mönster så kanske det är någonting som du behöver jobba på. Mm. Vissa saker kan man inte kontrollera. Man kan inte kontrollera vem den andra kandidaten är. Nej. Det kanske är en tuff arbetsmarknad. Men om någon säger så här, Nej, men det följer på din erfarenhet där. och det där. Okej, men vad kan jag göra för att förbättra det? Ja. Jag tror att det är liksom det första konkreta man kan göra. Mm. Och sen också. Om du märker att du alltid faller på erfarenhet. Då kanske du är under. Vad ska man säga? Inte under. Men du kanske inte är där för att kunna söka den typen av jobb som du vill söka. Ja. Och då kanske man ska ge... Lite mer krut och kärlek och jag ett skitbra case där man är här och nu. Mm, mm. Och för andra typer av jobb. Jag träffar många unga som är superduktiga och driver och vill mycket. Men kanske söker sig till jobb som kräver många års erfarenhet. Eller, och, sådär. och jag fattar, jag själv fattar. Jag förstår viljan. Men man måste också förstå att som bolag när du står och liksom väger mellan två personer så, så blir ju den som har haft mer erfarenhet och mer så här, saker att bring to the table mer intressant. Mm. Och det, det är liksom, det är naturens lag. Det är ja, och det som hade det man, är. man hade svårt att fatta den som ung. Hade man absolut. Ja, För man tyckte att man var så bra själv och hade kunnat liksom personliga exakt. egenskaperna. Och sen när man sitter där själv och på andra sidan så är man så här, okej, okay, vem kan göra min vardag enklast? Exakt. Den som är med erfarenhet, obviously. Ja. ja, och den som kan säga, vet du, det här hände på det bolaget och så här gjorde vi då. Mm. Det är en trygghet att ja. liksom ha det. Så man ska inte bajsa på erfarenhet. Och erfarenhet är ju ingenting som du kan köpa dig till. Utan det är bara talamod. Mm. Bara göra. Learning by doing. Men jag tänker att ni är ändå ganska många som lyssnar där ute. Håller ni med? Mm. Har ni varit med om detta själva? Har ni varit en tvåa? Ja. Eller är ni alltid ettan? Men skicka, skicka tankar. Det är alltid kul att lyssna eller läsa vad, vad ni tycker och tänker varit med om. Absolut, skriv på Instagram DM är väl enklast och ja. ta DM med oss så kan vi också om det är okej okay för er printscreena och lägga ut på Instagram för folk tycker också det är kul att höra om andra stories man behöver inte vara, behöver inte skriva vad ni heter och sådär, vi kommer att blurra det men, ja. men att man delar situationer man har varit med om mm. alltså vi har alla vatten så låt oss bara dela det ja. och den som, för den modiga talar gärna in ett DM Okej, okay. och du tänkte ett ljudmeddelande? Ja. ja, så vi kan lägga in i podden. Mm. Mm. Smurt, mycket mm. smurt. Vi får se om det finns någon modig där ute. 